0: Oferecimento Estelantes. Impulsionados pela nossa diversidade, lideramos a forma como o mundo se move.
1: Olá, eu sou o Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro do Estadão, e este é o podcast do Summit Indústria Automotiva 2022, que promoveu debates sobre temas de vital importância para o setor, como seu desenvolvimento no Brasil e os caminhos a serem seguidos daqui para frente. Neste programa, vamos falar sobre os desafios e as soluções dos setores de logística e entregas. Veículos mais eficientes, aplicativos que rastreiam encomendas em tempo real e serviços inteligentes são algumas das apostas de um dos setores que mais crescem no mundo. Nossos convidados são Huber Mastellari, CEO da Lotz Group para a América Latina, Joyce Bessa, Head de Gestão Estratégica, Finanças e Pessoas da Transjordano, Márcio Toscano, diretor comercial e de marketing da Autotrack. E Perluigi Astorino, vice-presidente de manufatura da Estelantes para a América do Sul. O crescimento do comércio eletrônico no Brasil, que se intensificou com a pandemia, fez com que o setor investisse em tecnologias para garantir maior rapidez, qualidade e segurança nos serviços. Mastelari diz que a conectividade não é coisa do futuro, e que ela já está presente nos veículos, principalmente nos utilizados no setor de logística e entregas. O CEO da Lots Group acrescenta que não é preciso esperar que o 5G esteja em pleno funcionamento no país para ver veículos altamente conectados.
2: Existe uma certa lenda que precisamos da cobertura 5G de telecom para conectar os veículos e, na verdade, não, não é bem, bem assim. É muito mais simples do que, do que a gente imagina. Então, hoje, já existem é, veículos de diversas marcas que já saem de fábrica com dispositivos é, de conexão, então isso já é uma coisa bem tranquila, ou existem fornecedores que você possa é, contratar tanto o hardware quanto o software e instalar no seu, no seu caminhão. É, a nossa experiência, nós da LUTS, nós somos um, um grupo de é, tecnologia logística dentro é, do grupo Scania, nosso foco é em operações é, off-road principalmente, a gente chama operações confinadas e que no futuro a gente espera que vá é, operar esse caminhão autônomo aqui, que ainda é um protótipo. O que eu quero dizer com isso é que as áreas onde nós operamos possuem baixa conectividade, são mineradoras, é, são fazendas no agronegócio, são fa fazendas na indústria é, florestal, e o que, que nós conseguimos fazer? A gente, existem opções onde não existem cobertura de telecom, nós instalamos dispositivos de cobertura satelital, ou seja, é, aí você, você tem conexão em qualquer ambiente aberto. Nas operações subterrâneas que nós temos no Chile, por exemplo, você consegue é, levar tecnologia para dentro dos túneis e gerar a conectividade que você precisa. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que conectividade não é tabu, não é uma coisa do futuro, já existe, e a desculpa do 5G não é aceitável para o pessoal não utilizar essa tecnologia.
1: Joyce Bessa, da Transjordano, lembra que com toda essa tecnologia e conectividade é cada vez mais necessário haver profissionais especializados. Por isso, ela afirma que é preciso qualificar os profissionais do setor, pois muitos ainda não estão prontos para essa evolução.
3: Nós que somos uma empresa que transportamos combustíveis, levamos a tecnologia ainda mais em consideração, né? Nós precisamos, assim, hoje nós já temos muitos caminhões com muita tecnologia. E aí do outro lado nós temos os motoristas. Como qualificá-los? Então, a Transjordânia investe muito em qualificação. Primeiro, é, todo mundo fala, para entrar na Transjordânia já é um pouco mais difícil porque os motoristas fazem prova de português, fazem prova de matemática, porque eles precisam ter os conhecimentos, algumas coisas básicas, né? Então, a gente preza muito, primeiro, na... Acho que a primeira coisa que precisa ser muito bem feita, Tião, é a seleção. Como é que esse motorista está trabalhando? Essa motorista enxerga essa tecnologia. Depois eles passam por um treinamento. A gente precisa treinar esses motoristas. Não adianta a gente dar... Atrás do Uber aí tem um super caminhão, um protótipo, né? Como é que a gente dá? Claro que nesse caso dele não tem motorista, mas imagina. Um super caminhão para um motorista que não tem essa qualificação. Então faz parte, acho que a missão da empresa é qualificar esses motoristas e essas motoristas para que elas entendam o que o painel está dizendo para elas, né, para eles ou para elas, É como é que é essa troca, qual é a maneira, a gente está falando de custos operacionais, né? custos operacionais hoje é muito importante para o transporte. Então, como é que você faz uma melhor economia de combustível, como que você analisa, como você faz a freada brusca, tem freada brusca, não tem freada brusca, e a velocidade, como você controla. Então, a gente investe primeiro na seleção, depois no treinamento, são uma semana de treinamento teórico, chega até a ser um pouco exaustivo, depois tem mais uma semana de treinamento prático, e claro, nós temos os nossos motoristas monitores, que são motoristas que já têm um bom tempo de casa, que conhecem a nossa estrutura, conhece a nossa parte de segurança em movimento, a gente preza hoje muito pela segurança, avaliamos todas essas violações, o nosso nível de violações hoje ninguém acredita, é 0,05 por motorista. O que é isso? É uma, é uma violação de velocidade na chuva, velocidade no seco, freada brusca, jornada, então é tudo bem controlado, para quê? Primeiro, para que o motorista volte para casa, então a gente consegue fazer esse link com ele, e isso que a gente está imprimindo para ele, isso que a gente está mostrando, faz parte para que ele leve uma carga em segurança que ele leve tranquilidade no abastecimento da sociedade, mas que mais que tudo, que ele volte para casa. Então, falando em desafios, a qualificação dos motoristas, eu acho que é um grande desafio, né? Antes, no passado, a gente tinha os filhos dos motoristas querendo ser motoristas, e hoje a gente já não tem isso. Então, como é que a gente trabalha essa parte de baixo e diz o seguinte, olha só, os, o, o, o mecanismo mudou, o equipamento mudou, hoje o motorista tem um problema no caminhão, aparece na tela o que é. Liga para alguma central, né? essa central já diz qual é o problema.
1: Márcio Toscano ressalta que o foco não pode ser apenas a tecnologia. Segundo ele, o maior desafio é mudar a cultura das empresas e ajudá-las a utilizar essas ferramentas de forma eficiente. Diretor comercial e de marketing da Autotrack destaca o crescimento no volume de troca de dados gerado pelas novas tecnologias. De acordo com ele... Essas informações têm de ser entendidas e revertidas em melhorias para o
0: usuário. O que acontece hoje é que você tem um volume de dados enorme circulando entre caminhão, empresa, empresa e caminhão, desde telemetria de frota, comunicação com motorista, câmeras, enfim. E você precisa transformar isso em algo útil para a sua empresa e para o seu cliente. Né? Então vamos imaginar, por exemplo, uma situação, a gente está falando de e-commerce, ah, acho que todo mundo já experimentou uma situação de, do produto não chegar, ou chegar deteriorado, ou chegar fora do horário, né? isso é um prejuízo para todo mundo, para transportadora, para o embarcador que vendeu, para o cliente que está aguardando, então a preocupação é a gente pegar essa informação que está chegando aqui, para garantir que aquele desafio primário foi cumprido, olha, eu entreguei no prazo com a integridade devida, né? você imagina uma carga refrigerada, acho que todo mundo também aqui já experimentou um sorvete que descongela e recongela, né? quer dizer, não tem a menor condição você tem mercadorias, por exemplo, cargas como que a Joyce Transjordano Transporta, que os embarcadores têm uma preocupação muito grande com acidente em função do impacto ambiental, né? você tem que ter todo um conjunto de controle para isso, pense em medicamentos, que hoje já tem legislação para você controlar a temperatura e a umidade desse medicamento, porque ele pode perder as características dele, então, o desafio principal não é a tecnologia, o, o desafio principal eu diria como é que eu mudo a minha empresa para utilizar essas tecnologias que estão disponíveis, que vão me proporcionar um volume de informação, me dar chance ah, de intervir na operação em tempo hábil, mas de uma maneira ah, rápida e precisa. Né? O que a gente faz aqui na Autotrack o dia inteiro é como é que eu simplifico a vida desse cliente? Né? Como é que eu simplifico o uso dessa tecnologia para ela realmente permear permea toda a empresa e todos os outros stakeholders envolvidos. Porque não é só uma transportadora que está envolvida, o embarcador está ali preocupado, a seguradora está ali acompanhando, o cliente final precisa dessa informação. Né? Então, uh, o volume de dados que se gera com isso hoje é uma coisa absurda.
1: Astorino diz que há outros desafios no setor de logísticas que precisam ser vencidos no Brasil, como a alta carga tributária. O vice-presidente de manufatura da Estelantes acredita que a implantação de novas tecnologias por si só não é suficiente para fazer o setor deslanchar. Segundo ele, vários outros pedaços do processo ainda travam a indústria.
4: Quando a gente compara eh, o mundo industrial com o resto do mundo em termos de competitividade, eh, dentro do Brasil se evoluiu muito eh, em melhorar aquela que é a produtividade mesmo das fábricas, produtividade do, do, da, do trabalho grande grandes investimentos também na tecnologia nas fábricas para evoluir, conceitos de fábrica Lean e concetto de fábrica 4.0. Mas não adianta ter bilhões de reais investidos em uma fábrica. Cinco mil funcionários esperando um componente, porque o desafio logístico de uma fábrica automotiva é montar uh, sobre cada carro 5.000 componentes uh, diferentes. É, é claramente o um desafio grande como uh, fazer acontecer uh, o transporte desses componentes uh, num momento certo. Porque, claramente, de um outro lado, a logística em si tem o custo operacional, de um lado, tem o risco de não abastecer uh, depois o cliente final e tem também uh, um grande impatto sobre o capital de giro. Porque, claramente, maior o, o, o tempo de transporte, maior o lead time, maior o estoque de segurança, isso impacta sobre a performance, seja na, em vista do cliente, seja em vista dos do acionistas. Então, acredito que estamos tratando o, o, o foco, é, porque a nossa achamos ainda mais importante, porque é uma das, das áreas onde se pode intervir, Principalmente do lado dos atores de logística com mais rapidez Porque depende muito de, também de melhoras no termos de produtividade e de performance
1: Joyce Bessa afirma que a implantação de novas tecnologias Pode servir para ampliar o número de mulheres no mercado de transportes no Brasil A rede da Transjordano informa que o setor de logística e transportes Vem promovendo várias ações para atrair cada vez mais mulheres
3: a última pesquisa que tem, da, que tem da CNT, que é o perfil dos caminhoneiros, é de 2019, mas é a última que a gente tem. É 0,5% de mulheres motoristas. Então, a gente está dizendo que, se você sentar na beira da rodovia, você vai ter que esperar 99 caminhões passar para você ter um, né, digamos aí, para ter uma mulher dirigindo. Então, é uma disparidade muito grande. A Transjordana trabalha com isso já faz muito tempo, mas mesmo assim não é fácil, tá? Hoje a gente tem por volta de 10% das do nosso, nossas motoristas mulheres, ainda é um número muito pequeno, mas ainda é muito maior do que a pesquisa. E a gente tem feito alguns movimentos, né, Tião, porque tem muitas mulheres que querem trabalhar e que muitas vezes não tinham essa abertura, né? E do outro lado a gente também tem que as mulheres também precisam ter uma rede de apoio, né, para que ela consiga vencer tudo isso. E a gente começou um trabalho junto com a Abet e conseguimos agora vagas gratuitas, até fazer uma propaganda aqui, se você permite, que é uma coisa que a gente precisa divulgar, tá? Nós temos 72 vagas na Abet com SESH e Senac são vagas 100% gratuitas para as mulheres. Essas mulheres não precisam ter experiência. Qual é a ideia? Exatamente essa, Tião, que a gente consiga pegar mulheres sem experiências, mas que tem um sonho, tem uma vontade, e tem uma coragem, que tem uma garra. Eu fui na primeira turma dessas mulheres que aconteceu no início desse mês. Foi lindo ver 12 mulheres é, que vieram assim com muita garra, com muita coragem. Uma veio da limpeza, a outra trabalhou no Japão, uma já trabalhou com trator e elas tinham um sonho, elas têm um sonho. Algum umas com categoria D, outras com categoria E. E nós vamos formar essas mulheres em conjunto com a Fabex, a Senat, e disponibilizar para as empresas. E ela tem um degrau, né? Então, primeiro, ela começa, e eu sempre falo, elas começam em empresas que trabalham no e-commerce, que tem van, vão criando ali, e experiência vão galgando vão criando uma trilha de sucesso para depois chegar aí em empresas como a nossa que tem bastante nove eixos né tem, tem muitos motoristas e muitas motoristas que têm esse sonho então assim é uma preocupação não só em SD mas lembra que na primeira resposta eu falei do nosso problema de falta de motoristas se a gente coloca mais uma categoria para que a gente consiga buscar né então hoje as mulheres podem estar onde elas quiserem
1: de acordo com o Toscano, o serviço de rastreamento de cargas é um dos que mais evoluiu nos últimos anos. Segundo o diretor da Autotrac, a principal mudança é que todos os envolvidos no processo passaram a falar a mesma língua, o que proporcionou importantes melhorias na eficiência do setor de
0: transportes. Quando chegou a tecnologia de rastreamento, quer dizer, a primeira ideia de conectar o caminhão à sua empresa, a visão do Brasil era segurança, quero acabar com o roubo de carga, né? E ninguém, era uma pauta espinhosa, ninguém queria entrar nisso. Basicamente, estava o transportador ali brigando com a seguradora e, olha, o nível de sinistralidade está alto, precisamos resolver isso, né? O embarcador, a gente cansou de ir em indústrias que falavam olha, isso não é comigo, isso é lá na gerenciadora de risco e a tecnologia ficava ali pulando de um lado para o outro, a gente tentando ajudar o, o cliente final da Autotrack, que era o transportador, a mitigar esse problema na época da, da, dos roubos de carga, né? Só que a coisa foi evoluindo, evoluindo, você começou a ter aplicações diretas na logística, na produtividade, na forma de controle da condução, né? com a telemetria, no controle de jornada. E o que, que eu acho que foi a, 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 a mudança principal que proporciona coisas como essa, que você falou, olha, eu vou comprar um produto e receber quatro horas depois? É que todo mundo veio para a mesa. Né? Então, o embarcador começou a pensar, poxa, espera aí, as informações que essa transportadora tem são úteis para o meu negócio. Eu posso me tornar uma empresa que vende e entrega mais rápido. A seguradora foi lá e olhou, poxa, eu estou falando de roubo de carga, mas eu estou pagando mais sinistro por acidente do que por roubo de carga. Eu preciso de trabalhar nessa questão do acidente. E o acidente está muito, vamos dizer assim, associado à forma como o motorista conduz o veículo, também à manutenção do próprio veículo e das vias. Né? aí a seguradora veio para a mesa, a empresa de tecnologia, por sua vez, falou, poxa, então, em vez de eu fazer um produto agora para atender só o meu transportador, que é o grande cliente, eu vou ver o que, que esse embarcador precisa ter de informação, hoje, as grandes indústrias todas estão trabalhando com o um conceito de torre de controle, então, ela tem lá centenas de transportadoras carregando cargas o dia inteiro, são milhares de embarques por dia, ah, e eles acompanhando a performance, olhando de A a Z, quer dizer, eu quero saber se entregou no horário, eu quero saber a integridade da carga, para quê? Para saber, eu vou entregar o meu produto final para o meu cliente final, uh, na qualidade que eu vendi, no prazo que eu propus, né? A transportadora, por sua vez, também, uh, tem um compromisso enorme com isso, porque se ela uh, falhar na sua operação, ela prejudica os dois lados, quem vendeu e quem comprou,
1: no entanto, a falta de componentes eletrônicos, que vem se agravando, impacta a evolução tecnológica da indústria automotiva. Astorino lembra que isso vem prejudicando fortemente a produção de veículos. O vice-presidente de manufatura da Stellantis ressalta que todos esses entraves acabam impactando de forma negativa o preço do produto para o consumidor.
4: Existe um desbalanceamento no setor automotivo de oferta e demanda mas eh, existe também eh, várias eh, crises logísticas, principalmente sobre uh, um, componentes uh, importados, como acontece com a porque viajam basicamente com uh, aéreos ou com uh, navios, onde em, em ambos os modais temos uh, continuas, uh, vamos dizer, interrupções de fluxo logístico. Por uh, crise, falta de navio, falta de, uh, de, de containers e, é, claramente, todo o sistema está é, em, uma, em uma crise contínua. Junto com isso, claramente, se gerou é, uma, um momento inflacionário muito alto sobre combustível é, é, e tudo isso é, gera ainda mais, é, mais tensão sobre os fluxos logísticos. Então, da um lado, existe um trabalho muito forte, ali, é, é, como, como foi mencionado anteriormente, de criar a torre de controle, que permite de ter um traqueamento das cargas continuo A tecnologia ajuda, a conectividade ajuda. E isso permite de continuar a operar as plantas na forma de como deveria ser, não? acompanhando o conceito de manufatura Lean. Nos anos, todas as fábricas tentaram de trabalhar muito fortemente em ter um processo com um planejamento muito eh, rigoroso, manter uh, um mínimo nível de, de stock e claramente tudo isso per, eh, necessita de uma logística perfeita, que é esattamente aquilo que não acontece neste momento, seja por via de problema de logística e seja por via de problema de, eh, de produção dos fornecedores em outros eh, lugares do mundo. Então existe um acompanhamento diário, a tecnologia nos últimos anos acelerou muito para suportar a história de controle. E do outro lado, existem também muitos, vamos dizer, investimentos em mudar também os sistemas, sistemas produtivos e sistemas de Uh, abastecimento das pesas, claramente com maior localização de, de componentes no Brasil, em fornecedores locais, isso para permitir di reduzir claramente o, 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 o risco e do outro lado garantir também uma maior flexibilidade dentro dentro da, da fábrica, para permitir de produzir claramente com, uh, uh, absorvendo vários, as várias crises que acontecem na, na cadeia de fornecimento.
1: Veja como for, as previsões da própria indústria brasileira mostram que a falta de chips deve continuar ao longo do ano de 2022. E tem muito mais! Confira todos os podcasts do Summit Indústria Automotiva 2022 nos principais tocadores de podcasts e plataformas de streaming.